0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、企業戦略がご専門の木大武文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、あの、今日のテーマはですね。えー、企業戦略を策定する上で、まあ、必ず必要となってくる。外部環境分析について、お話したいと思います。はい。代表的な分析枠組みにファイブフォースモデルというのがあるんですが、ええ、これについてお話していきたいと思います。はい、ファイブフォースモデルですね。はい、このモデルはハーバード大学のマイケルポーター教授が1980年代に提唱したモデルです。はい。でまずそのファイブフォースということなんですが、うん、業界に働く五つの力。言い換えますと、業界における競争をまあ激化させるような5つの競争圧力を分析する枠組みなんですね。うんはいはい、じゃあ、その5つの要因とは何かということなんですが、うんまあ、1つ目は、ある業界内にまあすでにいる企業間のまあ敵対関係がどれぐらいかということです。うんはい、2つ目がが新規参入の脅威がどれぐらいあるか、うん3つ目が、えー、代替品あるいは代替サービスの脅威がどれぐらいあるか。うん4つ目が、供給者の交渉力がどれくらいか、はい、そして最後が顧客の交渉力がどの程度あるかということなんですね。うん、まず1つ目の業界内の敵対関係なんですが、はい、どんな時に敵対関係が厳しくなるかということなんですが、以前、SCP モデルで完全競争というお話をしたことがあると思います。うん、でどんなな時にに完全競争になるかとといいうと、うんまあ、企業の数が多い時、はい各社の事業規模が似通っているとき、うん、そして製品の差別化が難しいときに完全競争に近づくと言われていまして、はいはい、完全競争に近づけば近づくほど、やはり競争は厳しくなってきます、うん、はいそうですよね、はい、それはもう独占の時に比べると、全然真逆ってことですから、ね、真逆ということですので、はい、ですので独占状態になれば、逆に競争は緩やかになって、うんまあ、商売がやりやすくなるということになるわけです。はいええでもう1つ考慮すべきポイントがあってその業界の成長率がどれぐらいかということなんですね、うん、成長が鈍っている時というのは、うんうん、競合他社の例えばマーケットシェアを奪わない限ぎりもう成長はありえない。そうかその業界の、まあ、市場の成長率が、まあ、高ければ,高ければそのどんどんどんどん新規参入しても、それからライバルがいたとしても、自分のところも売れるっていう話ですねそうなんですね、わ、えー、が道を行って、まあ、しっかり良いものを作って、はい、しっかり売っていけば、はいまあ、成長が可能なんですが、はい、成長が鈍っていると、はい、もう血で血を洗う競争になってしまうわけです。えー、これががまず一一つつつ目目目ののの、まあ、ポイントででですすすフォース要ねなんですが、うん二つ目は新規参入者です、うん、新規参入する企業があると、まあ、業界に新しいプレイヤーが増えますから、うん、競争が厳しくなってきてしまうわけですねただ普通はですねどこから新規参入業者が入ってくるか分かりませんので、うん、そこでこの分析では参入消費の高さがどれくらいかということを考えるんですね。はい、参入というのは、新規参入企業がま業界に入ってこようとする際のま敷居の高さのことです、うん、まあ、分かりやすい要因としては例えば政府による規制なんかがそうですね、うん、まあ、放送出版業界であれば放送法だとか電波法、うんそれから金融業界ですと銀行法、うん、それから民泊なんか、でもですね、規制が参入障壁になる、まあ、一つの例だと,と思います。そうですね。いろんな、まあ、規制があると、簡単には新規参入できないってことですよね,ですね、はいうん。で、さらにですね、事業規模ということも重要な障壁になります。はい。すでに業界の中にいる、まあ、企業がですね、もう大企業ばかりで、大規模な工場を創業しているような業界ですと。うん、新しく入っていって、いきなり大規模な生産だとか、事業展開。非常に難しい面がありますので,です、ね、こういった規模の経済が非常に大きく働くような業界というのは。新規参入がしにくい業界だと言えると思います。はい、それから、えっ、ー、と、三つ目と四つ目なんですが、はい。供給者の交渉力と顧客の交渉力といったものも競争圧力の一つになるんですね。うん、あのお客様は神様ですというまあ建物論からしますと、はい。お客さんを業界の競争圧力というふうにまあ。位置づけるっていうのはちょっとまあ違和感があるかもしれないんですが、ただ現実を客観的に眺めてみますと、やっぱりお客さんの力が強すぎるとですね、売り手からすると利益が削られる要因にまなってしまうわけなんですね。あのお客さんのきょう交渉力がま強すぎると、良いものを作っても買い叩かれて利益が出ないということになってしまうわけ。はいはい。ではまあどういう時にお客さんの交渉力あるいは発言力が強まるかということなんですが、これはやはりあのお客さんが例えば一社しかないというケースでは、お客さんの要求が通りやすくなります、うんえ、さらに売り手側の企業が非常に多い場合、うん、製品の差別化が難しい場合も、お客さんの声が大きくなるんですね、はい、要は買い手独占、あるいは買い手市場といったときに、えー、相手の声が大きくなる、はい、反対に供給業者あるいは仕入れ先の交渉力がこの裏返しなんですね、うん。仕入れ先が限られていて、しかも買いのきかないような原材料だとか部品を供給している場合には、うん、今度は売り手市場になって、はい、まあ先方の言い分が通りやすくなるということですね。うんそ,すねうん、そして最後の五つ目が代替品のまあ脅威というものです。うんはい、でこれはですね、同じような機能ですとか、うん、同じようなニーズを別の方法で満たす製品やサービスのことなんですね、うん。例えばあの牛丼の屋さんですとかラーメン屋さんからするとコンビニの弁当っていうのは代替品になり得ますよね。なるほど。まあ牛丼がどうしても食べたいっていうことだと違うと思いますけれども、でもその早くて安くて、はいまあ、パッと食べられるっていうことに、はい、その重きを置けば代替品になりますよね。そうですよね、ええ。その他にもサンドイッチだとかおにぎりだとかうん、うん、そういったものが代替品になってきます。はいそれからまあ腕時計業界からすると、携帯電話の登場というのは、強力な代替品になりました確かに、まあ、このようにです、ね、特にこのコストパフォーマンスに優れるような代替品が出てきますと、うん、競争が一気に苦しくなり、うん、場合によっては業界自体が消滅する恐れさえあるわけですはい、じゃあ先生、今日のまとめをお願いします、はい、今回は、外部環境分析の基本中の基本ともいえる、5フォースモデルについて。紹介しましたファイブフォースには業界内の既存企業間の敵対関係新規参入の脅威供給者の交渉力顧客の交渉力代替品の脅威といった5つの要因で構成されますこれらの要因が強く業界に作用すればするほど競争圧力が高まります効果的な企業戦略を策定するためには、こうした競争圧力を回避したり、あるいは逆に活用したりすることが求められます。次回は引き続きファイフォースを取り上げて、実際の活用における注意点について考えていきたいと思います。今日の講師は、九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田武竹文先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。